0: Esse é o podcast do Segundo Take Originalmente o Segundo Take é um programa vinculado na rádio USB-FM E vai ao ar todas as sextas-feiras às uma da tarde Porém, pensando em você que perdeu um episódio Ou não consegue escutar nesse horário Resolvemos disponibilizar o programa em uma versão reeditada e adaptada Nas principais plataformas de streaming de áudio para você ouvir quando e onde quiser e agora, fique com o segundo take do dia 23 de outubro de 2020. Boa tarde, ouvintes da WESB-FM! Está começando mais uma edição do Segundo Take um programa que fala sobre música, cinema e cultura nas suas tardes de sexta-feira. Eu sou Nathalie Crucheves, que sou estudante de jornalismo, e quem apresenta esse programa comigo é o Gilmar Dantas e o Pablo Bahia.
1: Fala, galera! Aqui é o Pablo Bahia. Eu sou um músico aqui em Vitória da Conquista. Boa
2: tarde, gente! Aqui é o Gilmar Dantas. Eu sou produtor cultural e também
1: professor. No primeiro bloco, a gente tem os lançamentos de streaming de séries, filmes, games e... E um disco que eu trouxe de um cara que eu tenho certeza que vocês conhecem. Já no segundo bloco,
2: a entrevista da semana é com Ana Barroso, a vencedora do Festival Unimed Sudoeste de Música.
0: E para finalizar, temos a nossa tradicional e maravilhosa agenda cultural, que nesse período de quarentena está sendo uma agenda de lives. Segundo Take volta já! Segundo Take Nesse primeiro bloco, como de costume, vamos começar com os destaques dos streamings. Quanto mais próximo o Dia das Bruxas, aparentemente mais macabras estão ficando as dicas do segundo take. Porque hoje só temos dicas de suspense, terror e mistério aqui nos destaques dos streamings. Vamos começar então pela Globoplay. Ontem, 22 de outubro, estreou na plataforma a série original Desalma que é a grande aposta da Globoplay para esse mês de outubro. Desalma é uma série nacional de drama sobrenatural ambientada em Brígida, uma pequena cidade do sul do Brasil colonizada por ucranianos. O tema central da série é a mitologia eslava e a trama acompanha o retorno de uma festa tradicional que não acontece há 30 anos na cidade por conta de uma tragédia. Depois de tanto tempo do incidente, a população decide que está na hora de voltar com a tradição e deixar os traumas no passado. Porém, coisas estranhas começam a acontecer em meio aos preparativos para a festa. Desalma foi escrita por Ana Paula Maia, teve direção artística de Carlos Manga Júnior e foi dirigida por João Paulo Jabur e Paulo Miller. A série também conta com um elenco de peso. As atrizes Cássia Kis, Cláudia Abreu e Maria Ribeiro protagonizam a produção que ainda conta com as atuações de Ismael Canepelli, Isabel Teixeira, Bruce Gonlewski, Ana Mello, Alexandra Richter e Gabriel Muglia. Em fevereiro, o primeiro episódio de Desalma foi exibido no Festival de Berlim e aparentemente surpreendeu o público. Assistindo ao trailer, a série parece ter uma estética sombria e me chamou a atenção as paisagens de florestas e cachoeiras, que ajudam a dar um tom de mistério. Eu também confesso que me lembrou um pouco de Dark. As atuações prometem tanto por parte dos atores veteranos, quanto do elenco mais jovem. Mesmo antes de estrear, Desalma já foi confirmada para uma segunda temporada. A série é contraindicada para menores de 16 anos. Eu fiquei bem curiosa e acho que Desalma vai tomar aí conta do meu final de semana. E vocês já tinham ouvido falar o que, é que esperam desse suspense nacional?
1: Pelo menos para mim aí, a surpresa foi uma série nacional falada da mitologia eslava que eu não faço ideia do que se trata. Mas, mas deve ser interessante, viu? Gostei. E, e tem Maria Ribeiro, né? Sou fã de Maria Ribeiro.
0: Pois é, pelo que eu vi, a, a roteirista, né a escritora, ela descobriu que no sul do Brasil tem muitos descendentes ucranianos. É, inclusive, eu fui no memorial ucraniano quando eu fui pra Curitiba, muito bonito. E... Ela começou a pesquisar mais sobre isso e descobriu que em algumas cidades ali do interior do Paraná, do Rio Grande do Sul, é, ainda tinham algumas tradições é, eslavas que os colonizadores né que vieram da Ucrânia tinham trazido, que inclusive alguns dos mais velhos nem falam português. Então, ela se inspirou nisso e no que ela descobriu nessas pesquisas para fazer a trama da série.
2: Muito legal. Eu adoro tudo que é relativo à Ucrânia, e suas indicações de série estão cada vez melhores, viu? eu tô gostando de todas, vou assistir, já iria assistir, de qualquer forma, pelo roteiro, por tudo que você falou, mas aí você ainda fala que tem Cláudio Abreu, aí já era, aí já, aí já me garantiu mesmo, porque eu sou fã de carteirinha, é, pra mim se tornou imperdível.
0: Pois é, e além da série, fica a dica também aí do turismo, quando vocês forem em Curitiba, quem for pra Curitiba, vão no Memorial Ucraniano, que vale muito a pena. É muito, muito, muito lindo. E assistam a série também, né? Que já vai dar uma palhinha aí também do que você pode ver para saber um pouco mais sobre esse país e a cultura de lá. Enfim, vamos agora para a Netflix. Também ontem, 22 de outubro, estreou na plataforma o filme norueguês Cadáver. O longa de terror se passa em um futuro devastado por um desastre nuclear. A fome é uma realidade para a maioria das pessoas, inclusive para a família que protagoniza a trama. Certo dia, eles são convidados para uma peça de teatro em um hotel, e um jantar também será servido. Tudo isso de graça. Chegando lá, eles são informados que o palco do espetáculo é o hotel em si. Porém, o show começa a ficar esquisito quando o público começa a desaparecer. Cadáver é um filme de terror, mas também é um drama sobre questões sociais. Eu me lembro um pouco e eu vi alguns comentários falando sobre, até lembrar um pouco dessa questão do poço, mas eu acho que esse também tem mais terror, enquanto o, po o poço é mais essa crítica mesmo. O longa é a primeira produção original norueguesa da Netflix e foi dirigido e roteirizado por Gerand Handel. Cadáver é contraindicado para menores de 16 anos. Tivemos aí um suspense nacional e agora temos um terror norueguês. Conhecem alguma produção da Noruega? Quais são as suas expectativas aí pra esse filme?
1: Pois é, gente. Eu, nunca vi, eu acho que eu nunca vi nada da Noruega, né? Eu acho que nem banda. Eu tava tentando lembrar uma banda norueguesa aqui e não consegui lembrar. Mas... Vamos ver, né? Pela, por ser a primeira produção da Netflix, né? Eu acho que eles devem ter avaliado bem, né? E produzido bem também, né?
2: Eu também tava tentando lembrar das bandas aqui,
1: quando fala Noruega. Aí eu fui
2: parar na Finlândia, né? Nenhuma, né? né? Logo <risos> na terra do metal melódico, mas com certeza tem... Tem...
1: tem. tem a, Suécia tem... tem... No... É,
2: Suécia tem... Mas com certeza aí tem... Tem muita coisa norueguesa aí que a gente não... Noruega é a terra
1: do Thor, gente? É, né? Eu fiz uma busca aqui de uma tem, assim, a, a primeira notícia, assim, conheça 32 bandas da Noruega Eita. de black metal. É isso, Nossa. a gente
2: ficou no metal melódico, a gente não foi pro, pro black metal, não, é mais pesado. Pro um negócio pesado.
0: Eu, posso, eu pesquisei é... cinema norueguês também, eu não conhecia nenhum. Ai, que vergonha.
2: Mas... Pareceu muito interessante, Natália É outra dica que eu não vou deixar de perder, não. Você tá de parabéns, viu?
0: <risos> Sim, eu achei curioso, só pra finalizar aqui, eu achei curioso porque a Netflix tá investindo, né? Nessas produções de países que não são aí o mainstream da produção de cinema e de série. É, o próprio Dark, eu acho que deu essa dica pra eles de não ficar fazendo filme só é, americano, no máximo inglês. Porque as pessoas, se a produção for boa, as pessoas vão comprar. Dark tá aí pra provar um dos maiores sucessos da Netflix. É e é alemão, né? Então, por mais que seja um pouco mais famoso o cinema alemão que o cinema norueguês, não é assim tão de mainstream. Então, também nessa linha, até as produções brasileiras, eu acho que é nessa tentativa da, da Netflix de conseguir público, enfim, com produções sem ser só as originais em inglês, né?
1: Voltando aí ao assunto das bandas, eu, fiquei, eu tô com vergonha agora, gente. Vergonha agora. Gilmar, o Arra é da Noruega, <risos> gente, Gilmar. Gente, é verdade. Olha que Mas vergonha é dois, a gente passou. Olha aí. O Arra é da Noruega, muito bem lembrado. Nossa, eu, como viciado em flashback, perdi essa, gente.
2: Sim, sim. Inclusive, o Arra sempre vem no Brasil pra tocar numa cidade do interior do, de Roraima, que é uma cidade onde uma empresa norueguesa né, investe bastante na, na, na cidade, ela, ela tem várias indústrias lá. E essa empresa patrocina para os moradores da cidade um show do Arra. A última vez que isso aconteceu, a entrada do show era um kit de material escolar. Então, iniciativa bem legal. E vocês lembram né, que quando teve aquela polêmica envolvendo o, o, o governo Bolsonaro e o Fundo, de, fundo norue, Norueguês de Proteção a Amazônia, né? A Noruega, a Noruega desistiu de patrocinar, né, esse fundo e com isso não temos mais shows do Arra no norte do país. Difícil, viu? Até nisso o governo atrapalha, né?
1: Nossa.
2: <risos> Mas enfim, a turnê do Arra está mantida no Brasil para o ano que vem, viu gente? Eu tô colado. no
0: mundo. Lembrando que é da Noruega.
2: Lembrando que é da Noruega, gente. Enfim, vamos dar continuidade às nossas dicas. Chegou a vez dos games. Então temos duas dicas para vocês. A primeira é Amnesia Rebirth. Amnesia Rebirth é um jogo de terror que promete oferecer uma experiência imersiva em uma ambientação tensa. Na sequência, você controla Tassi Trianon, que acorda em um deserto da Argélia sem lembrar como parou lá. Por isso o título é né? Amnísia. O objetivo é descobrir o que houve enquanto enfrenta os terrores que ameaçam a vida da personagem. Eu coloquei o trailer para assistir a, a gameplay de lançamento do jogo e o clima é muito tenso. É aquela visão em primeira pessoa, né, que você. é totalmente em primeira pessoa mesmo. E um ambiente tenso, escuro, cheio de monstros.
0: Deus me livre. <risos> Jesus, coisa horrorosa, Gilmar.
2: Eu acho que você não ia gostar muito do jogo, não, Natália. Tem
0: um porco andando. Eu tenho certeza que eu não vou gostar desse. Jesus, que coisa horrorosa. <risos> Aff, não. Gente do céu. Crianças, não recomendo.
2: E a respiração da prota protagonista, né? O, o A... a... As conversas, as falas já mostram um clima de tensão. É um jogo que, que promete deixar muita gente sem dormir.
0: Gente, eu tô com medo olhando as fotos. Eu não sei se o problema sou eu ou o jogo, mas eu tô com medo olhando as fotos. Eu vou jogar esse... Ainda mais esse tipo de jogo que fica em primeiro forçouro, que já me apavora. Mesmo que seja um monte de unicórnio satitante. Porque eu fico com muita agonia de ficar vendo só as mãozinhas assim. Imagina nesse... Muito assustador. Olhem as fotos antes de jogar o jogo, viu?
1: <risos> Nathalie, por você, essa, a censura do game seria de quantos anos, Nathalie? Por você.
0: O por quê? Você. 28 mais 30 mais 40, talvez? Não. Tô pronta pra isso não.
2: Tá, vamos, vamos pra um jogo mais leve, então. Vamos mudar o clima. A outra dica de game é Pokémon Sword and Shield. Pokémon Sword and Shield. The Crown Tundra. Que é a nova expansão né, do jogo Pokémon Sword e Shield. O conteúdo pago trará encontros inéditos com criaturas recém-descobertas, como Galarian Slowking e Gigantamax Meu Também há uma nova gélida da área para explorar. É um lançamento para o Nintendo Switch. Pavo! Gostava de assistir Pokémon ou, ou, ou chegou a jogar alguns lançamentos do, do, do game?
1: Não, não. Eu, eu assisti, assisti algum, alguma coisa de Pokémon, eu acho que ali no, no final da minha carreira de, de anime. <risos> Mas o game não, o game nunca joguei não. Inclusive fiquei, a gente tá falando sobre sustos, eu fiquei até assustado com essa, aquele joguinho do Pokémon, do celular que achava Pokémon nas casas, eu fiquei assustado com aquilo ali, viu? Tinha alguma coisa estranha naquilo ali. Já descobriram
0: estranha, até viu? traição com esse Pokémon GO, porque é, esse, né? o, cara, o cara pegou um, um, um Pokémon e mandou pra, pra na, uma namorada, sei lá, uma mulher, e foi numa boate de strip. Pois é. Aí ela descobriu.
1: Gente é. que era atropelado e ia correr atrás do Pokémon... Passava um ônibus e atropelava. É, toda vez que eu passava
2: é estranho, na, na Praça Tancredo Neves, né? Tinha gente procurando um Pokémon lá, porque lá era um, um lugar que tinha um Pokémon bem raro. E hoje, <risos> toda vez que eu vejo alguma aglomeração ali, eu acho que o povo ainda tá procurando Pokémon por ali. <risos> é
1: é o, Nil, o Nil do Pokémon raro. Isso
2: mesmo. Muito
0: mais legal é esse, muito mais fofo. Vamos jogar Pokémon, galera.
2: Vamos jogar Pokémon, pois é. O primeiro jogo que eu falei, o Amnesia, ele tá sendo lançado pro Playstation 4 e pro PC. Já é o Pokémon. Ele é um jogo exclusivo do Nintendo Switch. Então essas são as nossas dicas de games da semana.
1: Muito bem, depois da garf que a gente fez aí sobre o Ahá, <risos> eu vou indicar aqui um disco para vocês ouvirem e escutarem na quarentena. A dica de hoje é sobre um cara que está lançando seu terceiro álbum de 2020. Isso mesmo, galera. Depois de dois EPs, John Fruciante está lançando hoje o seu mais novo álbum, intitulado Maia. O guitarrista, que é conhecido pelo seu trabalho no Red Hot Chili Peppers, já foi premiado em 18º lugar dos melhores guitarristas da história, isso em 2003, né? de acordo com a revista americana Rolling Stone. Entre idas e vindas no Red Hot, Frusciante gravou 5 álbuns e que, para mim, faz a grande diferença na banda. Após 10 anos longe da mesma, em 15 de dezembro de 2019, foi anunciada a volta do guitarrista ao grupo californiano. John Fruciante também mantém uma carreira solo desde 1994, tendo lançado 15 álbuns sob o seu próprio nome, além de trabalhos produzidos usando o seu alter ego, Trick Finger, pseudônimo que usa para produções que fogem do rock. Os seus álbuns solo incorporam uma variedade de elementos desde o rock experimental, música ambiente, new wave e até música eletrônica. Fruciante enfatiza a melodia e a emoção quando toca, favorecendo timbres de guitarras antigas e técnicas analógicas de gravação. Perguntado sobre o nome do novo álbum, Fruciante respondeu Maia é o nome da minha gata. Ela teve câncer no ano passado e morreu recentemente. Eu a tive desde antes de começar a trabalhar no Stadium Arcadium, do Red Hot Le Papers. E desde então, ela sempre esteve ao meu lado quando eu fazia música, ouvia e praticava, então eu decidi colocar o nome dela no título do álbum. A princípio, o álbum seria lançado em setembro, contudo, por motivos né, de força maior, motivos da pandemia, foi adiado para o final de outubro. O guitarrista, que já chegou a lançar quatro discos no mesmo ano, em 2004, pode ser considerado como um músico liberto dos padrões e musicalidades. Ele flerta desde a timbres clássicos dos anos 70, passando por produções onde grava todos os instrumentos e hoje chega no meio de uma pandemia e nos entrega um trabalho eletrônico. O disco é influenciado pela breakbeat hardcore e a jungle music da década de 90, termos que não faço a mínima ideia do que significam, mas espero linhas melódicas marcantes que sempre deixaram os fãs reflexivos e, por que não, melancólicos. Lembro de álbuns que escutei no repeat por várias horas, como o The Empire. E é essa a versatilidade que o torna um dos grandes músicos da atualidade. Talvez você não curta a carreira solo, talvez não curta o Red Hot, talvez você não curta o Trink Finger. Mas uma coisa inegável, Fruciante é uma daquelas pessoas que trabalham para a arte, seja com uma superprodução ou apenas criando uma trilha sonora para algum filme lá do B. E aí, gente, onde vocês preferem o John Fruciante?
2: Olha, eu acho que o... Red Hot só rende quando ele está presente. É né? impressionante porque a banda é excelente, né? O Free é excelente, o Batista, o Anthony Kiz é um excelente vocalista, o baterista nem se fala, mas para mim só rende com o Frustiante. Mas esses discos solo dele, quando você falou de melancolia ali, eu tem tenho, 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 tenho uns dois discos aí que eu real, realmente arrastei o chifre no asfalto, viu? porque não tem condição não,
1: eu sofri demais. Verdade, eu tenho uns que, nossa, e eu fui escutar umas músicas desse disco, quando eu coloquei já veio aquela carga, assim, eu falei, não, depois eu escuto. <risos> Nathalie conhece a carreira solo dele, Nath?
0: Então, eu não conhecia a carreira solo dele, eu cresci, eu vim no Red Hot Chili Peppers, é, minha mãe escutava e eu aprendi a gostar. É, inclusive, era, um, minha, minha época roqueirinha era encabeçada pelo Red Hot é, eu gosto muito da banda, mas eu não sabia que ele tinha uma carreira solo, muito menos um pseudônimo. Mas eu amei, amei demais que o nome do álbum é em homenagem à gata dele, achei muito fofo.
2: Na trilha sonora da, da Patricinha Roqueirinha não pode faltar Red Hot. Sempre tem, né? Tá sempre ali, né? Aquele CD de Malhação, papo porque tem Silverchair, Red Verdade. Hot, é a cara da Patricinha Roqueirinha.
0: E Malhação, CPM sério?
1: 22, tem, muito bem, um bom artista aí para a galera conhecer com esse disco novo né, Maia. E por mim eu escolheria alguma música aí das que a gente falou né, das melancólicas, das viajadas e fruciante. Mas como nunca tocamos música eletrônica no programa, vamos fechar esse primeiro bloco com a música Brand E, um dos singles lançados para o álbum Maia.
0: nesse segundo bloco, a gente vai ter uma entrevista com a vencedora do primeiro Festival Unimed Sudoeste de Música, a Ana Barroso. Ela é mãe, atriz, cantora, compositora e educadora. Natural daqui de conquista, Ana renasceu em Jequié, onde formou-se em teatro pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Dentre seus muitos trabalhos, Ana Barroso participou em 2017 do romance litero-musical Faviela, de Elomar Figueira Melo. Já em 2019, participou do musical Sonho de uma Noite de Verão da Bahia, de João Falcão. E agora, em 2020, foi a grande vencedora do primeiro festival Unimed Sudoeste de Música. Ana Barroso tem fortes raízes musicais e trajetória assentada em referências que vão desde as cantoras de rádio até o cancioneiro popular de sua região. Em suas canções autorais, Ana expressa a peleja e a beleza que a vida incorpora na sua e em outras existências. Boa tarde Ana, é um prazer ter você aqui no
3: segundo take. Boa tarde Nathalie, boa tarde todos os ouvintes, alegria também estar conversando com vocês um pouquinho aqui pela USBFM.
0: Para começar, eu gostaria de pedir para você falar um pouco né, como foi o processo de participar do Festival Unimed Sudoeste de Música e que inclusive foi todo online.
3: Então, foi uma oportunidade, né? Quando eu vi, eu mandei logo uma canção que eu já lancei há dois anos atrás, há três anos atrás, que foi Serana. E aí teve essa primeira fase, aí quase 200 pessoas se inscreveram e eu fui selecionada entre as 25 semifinalistas. Aí a gente teve lá no espaço é, João de Barro e aí todo mundo fez o teste de Covid e a gente fez uma apresentação da mesma canção ao vivo. E aí depois disso, eles selecionaram a partir do voto popular. Tinha os jurados também, né? Tinha a banca de jurados, mas contavam também os votos populares. E aí a gente enlouqueceu pedindo voto. <risos> e foi incrível, essa corrente foi linda. Uma mobilização muito bonita mesmo, assim, de muita generosidade das pessoas. Da minha família, dos meus amigos, de pessoas que eu não conheço. E aí, eu me senti muito querida, muito honrada. Fiquei toda mexida, revirada. E aí, deu certo. Na final, também foi um rebuliço. O povo de lá falou que a gente estava bugando o sistema, que estava dando pane, e a gente estava pocando a urna. E aí, foi isso. Deu certo. E... E tomara que aconteça ano que vem de novo, né? Um start muito maravilhoso para nossa cidade, nossa região.
2: É, Ana... Você fala no. Você, durante a, o, o processo do, do, do festival o Unimed Sudoeste, você falava em, em trocar um disco por votos né, com as pessoas. Então, fala um pouco da, pra gente aí como é que é esse processo. Agora você
3: ganhou, vai ter que, que pagar essa promessa, não é? Agora não tem jeito, né, Gil? <risos> <risos> então, esse negócio do disco já tinha começado. É, eu já comecei várias vezes, mas nesse momento eu tenho muita convicção do que eu quero com o um Cisco no Olho, que vai ser o primeiro trabalho registrado, gravado, que são as canções mais de amor, de desfe desfecho de relacionamentos, é, enfim, questões mais amorosas, doídas, lamentosas. E construtivas também para a vida, né, como todo. Não é minha pesquisa de cultura de longa tradição, por exemplo, né, que eu tenho essa pesquisa com coco, chachado, repente, baião, não é isso. Esse é P, ele organiza essas canções que eu gosto muito e ficava sempre preocupada, meu Deus, onde é que eu vou colocar isso? Porque há uns anos, nos últimos anos, eu compus mais por essa linhagem, né, por essa estética mais de cultura popular, enfim. E aí eu já tinha falado com um produtor muito querido, muito competente, muito amigo, para a gente começar esse negócio. Aí a gente fez um orçamento e a gente é, mirou exatamente 10 mil reais pra gravação. E aí ele falou, podemos começar, Eu falei, podemos começar. Eu não tinha um real, mas assim, tava louca aqui no Natura, não sei o que, escrevendo em todos os editais. Aí pensei, né? Se não rolar, eu faço uma vaquinha na internet, eu peço de um, passo de outro, mas que vai acontecer o EP dessa vez, vai acontecer, porque eu tô nessa força, nessa energia. E aí eu ganhei o festival no Médio Sudoeste, gente. <risos> aí deu muito certo.
2: Agora sim, você fala em, em primeiro trabalho gravado, mas você tem um trabalho gravado, só que não foi lançado por conta do seu perfeccionismo, que eu tô sabendo dessa história aí. Me fala como é que é essa questão do, de, de ser perfeccionista na música, como é que isso lhe acompanha, Ana?
3: É um saco. Isso aí, mas assim, Gil, era, eu era muito nova, sabe? E eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo, assim, eu, eu compunho eu há muito tempo, mas eu não sabia o que, é que eu estava gravando, né? Assim, eram coisas muito, muito diversas, né? E aí não merecia ser divulgado daquele jeito, porque, é, enfim, dá para ser organizado. É, eu sofro um pouquinho com essa coisa do perfeccionismo, sim, você sabe disso, mas... Agora vai sair. Não acho que eu tô engambelando, não, porque vai acontecer nessa <risos> mesa real. Eu acho que a gente tem que ter, sim, um primor, um respeito, uma seriedade, uma responsabilidade com o que a gente propõe a fazer, tanto do ponto de vista da sonoridade quanto do discurso. Eu acho que a gente tem que ser cuidadoso. É um lugar muito delicado, né, esse da arte, da sensibilidade. A gente está trabalhando com sensibilidade de um jeito muito direto. A música, então, é, enfim, um gatilho, né, para muitas coisas, então... Eu acho que é importante ter esse perfeccionismo. A gente só não pode estar tá sofrendo, mas eu já estou fazendo terapia.
1: Esse, esse lance da, da autocrítica é pesado mesmo, viu? Às vezes eu sofro com isso também. É, amigo. Pesado, é, né? Sobre esse EP, Ana, que você vai lançar agora com o prêmio aí. Inclusive, parabéns pelo prêmio. Obrigada. É, o que a gente pode esperar do, do instrumental, né? Porque o que a gente viu foi... Uma apresentação solo, né? E o que a gente uhum. pode esperar do, do instrumental que virá para esse EP?
3: Então, eu cheguei em Salvador ontem, a gente vai ter uma primeira reunião agora, esse final de semana, né? A gente vai fazer um, um laboratóriozinho. É... Então, eu vou divulgar para vocês em primeira mão. Quem está fazendo a produção é Sebastião Nutini que é um grande amigo, um querido produtor. Ele trabalha com uma galera muito, muito maravilhosa, com o Matheus Alelu e a Lued. Ele fez o primeiro disco de Lued. Nossa. E a gente fez muito som aqui em conqui Ou oh, em Salvador. A gente já trabalhou muito junto aqui, né? Ele fazia percussão, pandeiro, principalmente. Geralmente era esse formato. Eu, ele e Tarcísio Santos, que tocava violão ou guitarra. E aí ele convidou Felipe Guedes para fazer os arranjos, que é um outro querido, maravilhoso. Eu trabalhei com ele também. É um gênio, na minha opinião. assim. Nem ele sabe disso, <risos> É um extraterrestre. Aí, o que saiba Seba me falou, me adiantou, foi que ele escutou muito sopro na musicalidade das canções, né? No que ele entendeu, no que ele sentiu ali. E o violão, quem vai fazer é Babuca Grimaldi, que é um violonista muito legal também daqui de Salvador. Muito sensível, delicado. Todo mundo tem uma energia bem leve, que eu acho que vai somar muito para esse processo. Acontecer da maneira melhor possível.
1: É bom que em Salvador não passa perto com músico de jeito nenhum, viu? Porque ali, <risos> os que leram, viu?
3: É, sim. Fica até meio difícil ficar por aqui, né? Os meninos precisam cair fora.
1: Escolher, né?
3: É, escolher também. Aí com isso, também tem uma galera muito maravilhosa. Mas, enfim. Eu tô mais por aqui mesmo, né? Agora eu tô fazendo musical. E aí precisava vir pra cá. Então, calhou de acontecer tudo na mesma época. E, e vai ser massa. Vamos ter tempo pra fazer trabalho com todo mundo, se Deus quiser. Você é mãe, né, Ana? Sou mãe, sou mãe de Lira.
0: Eu queria saber se a maternidade mudou seus processos criativos, como ser mãe, né, impactou na sua arte? Obviamente que impacta na vida, mas como que é, ter um filho mudou você como artista?
3: Ah, sem dúvidas, eu não sei, assim, se mudou em um momento específico ou se muda o tempo inteiro, né, porque à medida em que Lira vai crescendo, tudo vai se transformando, se reconfigurando, é... Mas uma coisa que eu acho que foi muito importante foi eu me conectar com a intuição, né? Eu me lembro de, de ser uma coisa muito forte, assim, o fato de meu peito encher de leite, na mesma hora eu ter certeza que ela ia chorar, porque era no momento que ela estava com fome que o peito enchia de leite, eu ficava muito, muito frita nisso, eu ficava, enfim... E, e adiante um pouco dessa dessa coisa de estar tá mais destemida para trabalhar, né, de estar tá mais com mais garra, assim, afinal de contas tem uma criança para alimentar, né? E isso às vezes é, relaxa um pouco, né? Às vezes me dá mais vigor, mas eu acho que também porque ela é muito assim, né? Ela é um foguete, ela é muito agitada, Sagitariana, muito maravilhosa e ela me ensina muito também nesse desse jeito, assim, sabe, de fazer as coisas e enfim, de fazer acontecer um pavãozinho maravilhosa.
2: <risos> Ana, me fala um pouco aí da sua vida em Salvador.
3: Então, Gi, eu tô chegando, né? Não tô sabendo muito de como estão os espaços, não. Antes da pandemia, a gente fazia um circuito muito... É precioso e igualmente limitado, na minha opinião, sabe? Eu fazia muito na casa da mãe, som lá na casa da mãe. Casa da mãe foi o primeiro espaço que me acolheu de um jeito realmente é, materno e amoroso, né? Estelinha Ave Maria. Teve uma época que eu deixei o colchão de solteiro lá em cima <risos> <risos> para Lira dormir, porque uma loucura, né? Com a família que não tá perto, a gente levava a Lira, enfim, para os shows. Aí já fiz um som na varanda do Sese. Fazia um som também lá no Veneta, que é muito legal, dia de domingo, durante o almoço. É um espaço muito maravilhoso. Já tivemos cachês incríveis. E o espaço é lindo. A comida é deliciosa. É... Que mais? Fiz Velha Espanha. É, acho que basicamente isso. Participei de um festival aqui. O Roda Cultural. E fui presenteada com um grande musical, né? Que foi o Som de a Noite Verão na Bahia. Que foi um negócio realmente muito importante para minha carreira enquanto atriz porque eu estava meio que adormecida nesse lugar né estava mais sendo pro teatro é, enquanto estava em conquista né eu fiz é, participei da casa azul e tal mas enquanto atriz foi muito bom para mim assim participar de um musical de João Falcão o primeiro edital é para montagem de musical aqui pela prefeitura, que é o edital Fábrica de Musicais. Que, inclusive, eu consegui passar de novo nesse que está acontecendo agora, que a gente está em ensaio, que vai vir um Nau agora. O espetáculo o próximo musical desse edital vai se chamar Nau e eu estou no elenco. É, tenho conseguido por causa dessas coisas realmente simbólicas, né? Para mim são confirmações mesmo do universo que eu estou... Tô... O lugar certo, com as pessoas certas, porque a gente fica meio perdido mesmo, né? Essa coisa de sair do interior, mas será que eu saio? Será que eu vou para São Paulo? Será que mas aí tem dado muito certo para mim, Gil. Assim, eu acho que existe um lugar no musical também né que acaba é. É, acolhendo muito essa coisa de existir uma voz né enquanto cantora. É, não existe, por exemplo, uma dançarina. Existe uma pessoa disposta e que vai se alongar e tentar, mas existe uma cantora... E existe uma atriz, né, que tem formação. Então, é, acho que o chamariz do musical é, contempla esse meu lugar, né? E eu tenho conseguido produzir muito por causa disso. Mas tenho muitos sonhos, tenho muitas vontades, enfim, de, de montar coisas, cenas, solos, filmes. Vamos ver o que, que acontece. <risos> Devagarinho a gente vai trabalhando. Não dá pra parar, né?
0: E você pode contar pra gente sobre o que vai ser esse novo musical, o Nau?
3: Pois é, uma grande viagem. Eu não sei, meu anjo, se eu posso falar não, sabe? Eu sei que vocês conseguem acompanhar por uma plataforma que eles, eles criaram, é, que com essa coisa da pandemia, né, eles tiveram que transformar o projeto em uma coisa muito maior, assim. Então, tem um, um portal now, que é, é projetonal.arte.br, que dá para acessar e acompanhar algumas lives, entrevistas. Eu acho que mesmo a nossa, os nossos ensaios estão sendo filmados, eu não sei se isso vai ser disponibilizado, mas... É, nesse site dá para conseguir entender e acompanhar Mas, grosso modo, assim é um espetáculo de Daniel Arcades e Tiago Romero E fala sobre é, sobre frequências Eu faço, eu participo desse núcleo né do elenco Que são frequências, né pessoas que não estão na Terra E que estão reflexivas sobre voltar ou não voltar Então, a todo momento existem pequenas crônicas de Brasil E questionamentos sobre o humano, a natureza enfim, grosso modo é isso, mas eu acho que é valioso vocês de repente acompanharem pelo projetonal.art.br.
1: Vale sim. Ana, você falou desse lance aí de fazer um musical, me veio uma dúvida aqui na hora que você falou. Que, tipo, musical você vai dançar, você vai atuar e vai cantar, tipo, ao mesmo tempo, né? Seria essa a complexidade maior de fazer um musical ou algum desses três pontos é mais difícil ou... Ou, sei lá, dois pontos são mais difíceis.
3: O ponto difícil, amigo, é ah. você cantar e dançar ao mesmo tempo, entendeu?
1: <risos> o fôlego.
3: <risos> Poxa, eu fiquei sabendo que Cláudia Raia, ela ensaia na, na esteira, correndo e cantando. Nossa! <risos> Não é simples, é, enfim, mas... É muito maravilhoso, né? Eu acho que a fronteira da arte, ela tá cada vez menor, né? Você saber o que é dança, o que é teatro, você saber o que é música, o que é dança. E aí você poder ter essa oportunidade de misturar as linguagens, né? Eu acho que fica um, um produto realmente muito mais poderoso, né? E abrangente. E, e as pessoas vão se sensibilizar de alguma forma, na minha opinião. É um lugar que chega mais em todo mundo também, sabe? Não é um negócio limitado, conceitual, vanguardista que vai ter esse ou aquele público acho que todo mundo consegue assistir um musical e se afetar de alguma forma isso eu acho interessantíssimo, acho democrático
1: verdade, além de valorizar bastante o artista né é,
3: sim
2: <risos> Ana, eu lembro também aqui, voltando um pouco no tempo que você fazia parte de uma cena aqui de Vitória da Conquista com Aquiles, com Alcoral Coral que agora está em Belo Horizonte arrasando lá com Teresa Raquel, essa turma como que você tá conectada com essa galera? Ainda tem conexão? Vocês conversam? Vocês fazem alguma coisa junto? Como, como ficou isso? Ou cada um foi para um canto e não há mais diálogo entre vocês?
3: Que nada, total, Maria. A gente se fala toda semana. A gente é muito... Essas pessoas em específico que você falou aí, eu tenho muita ligação, Gil. Muita. Eu falo com o Coral duas vezes no mínimo por semana, conto tudo para ele. É minha irmã de alma, porque quando eu estava em Jequié, ele é de lá, né? Quando eu estava em Jequié, ele ia lá para casa, a gente dava faxina junto, ele pegava leite na roça do pai dele, levava para mim. Era minha melhor amiga, eu sempre via assim, né? Ainda bem que ele conseguiu se perceber não binário, enfim, tá super livre, lindo, arrasando o mês, muito maravilhoso. É, Aquiles essa lindeza que a gente sempre se identificou pelo som inicialmente e depois uma irmandade muito linda também. Tô precisada de ir lá no peixe, dar um descansada, Ave Maria. E a gente partilha os sonhos também, né? Ele tá me contando sobre os novos projetos dele, o que ele tem pensado e vislumbrado. Tereza, a mesma coisa. Toda hora eu penso em ir lá pra Ibicoara, levar a lira e ficar plantando e colhendo e fazendo essa força coletiva, né, de acontecer tanto do ponto de vista da arte quanto da agrofloresta, da comunidade, né, de criar os meninos no meio do mato e de plantar para comer, enfim. O que mais? você falou dessa galera aí, né? Poxa, esse povo aí é muito poderoso, viu, Gil? Na moral, esse povo é muito lindo. Eu fico achando que é uma coisa, é, quase que um diagnóstico, assim, sabe? Se eu tô bem na vida. Ah, eu tô bem, pelo amor de Deus, sou amiga de Tereza, sou amiga de Aquiles, sou amiga de Coral, eu tô ótima. <risos>
0: Então, gente, infelizmente, nossa entrevista com a Ana Barroso está chegando ao fim e a gente quer agradecer pela sua presença aqui no
3: segundo take. Ô, oh, Nathalie, obrigada a você, meu bem, obrigada a você. Obrigada, Pablo Bahia, obrigada, Gilmar Dantas. Obrigada a todo mundo que acompanhou né, esse bate-papo aí. Me ajudem, me sigam. <risos> vamos, vamos tentar ressignificar esse mundo com um bocado, um bocado de arte. E é isso, obrigada pela oportunidade, mando notícias assim que tiver mais coisas acontecendo por aqui.
0: Então é isso, gente, sigam a Ana no Instagram, que é o arroba e confiram também o canal dela no YouTube, é só pesquisar Ana Barroso. Lá você pode conferir o trabalho lindo que ela faz, inclusive o clipe da música que a gente vai tocar agora pra fechar o bloco, que é a canção Serana da nossa entrevistada de hoje, Ana Barroso. Segundo take.
4: gosto de gente engajada, gente interessada, gente interessante. Mas eu não tenho muita paciência para quem fica nessa de comprovar sua crença. Quer dizer que meu santo é pagão, quer questionar minha intuição. É muito fácil invadir a vida dos outros. Difícil alargar o osso e avaliar sua opinião. Mas não me leve a mal. Que eu sou antissocial. Não me leve a mal. Que eu sou antissocial. Não me leve a mal. Que eu sou antissocial. Não me leve a mal, que eu sou antissocial. Sábado a gente samba, no domingo faz a feira. No viadeiro da madruga sexta-feira, sábado a gente samba, no domingo faz a feira. Segunda-feira, leva a menina pra estudar e depois ela botar. Faz a marmita, faz gasolina, tá no feijão que faz perna caminhar. Segunda-feira, leva a menina pra estudar e depois ela botar. Faz a marmita, faz gasolina, tá no feijão que faz Pega a lupa, dá um jeito, se uma com exagero, vira fake, pede o jeito de poder me conquistar. Não tem negócio, não deu porque não viu a pelejo, É amprejo que faz vida viva. Se adiante, vai sempre de cabelo, pega a lupa, dá um jeito, se uma com exagero, vira fake, pede o jeito de poder me conquistar. Me chamou Ana. Latina. Descanturinha das mais pequenininhas. Sou assim desde novinha, mas adoro a escar. Pai me disse que eu não sou flor que se cheira, que, que é que tu me olhou assim, querendo me dengar? Se sou serena, foi o sereno. Se ano é prenda de um compasso lento. Os do alfazema, a só pensa e renda. Só com pouco manda de cantar para trabalhar. Eu sou a senhora desse meu terreno. E não consigo aguentar tudo ameno. Já desisti com medo de morrer de fome. Se corre o bicho pega E se ficar o bicho come
0: Segundo take
2: Vamos com o segundo take com a nossa agenda cultural, que no período da quarentena é a nossa famosa agenda de apresentações virtuais, a agenda de live. E hoje, 23 de outubro, sexta-feira, a gente começa a dica né, com um projeto que a gente está sempre falando aqui no nosso programa, que é o Sesc Ao Vivo, que agora está sendo gravado, né, transmitido direto do, dos palcos do dos SESC, espalhados por São Paulo, né? um projeto do SESC São Paulo. A nossa primeira dica é Simoninha, que vai estar com o show transmitido né? do palco do SESC Bom Retiro hoje às 19 horas. Nathalie, conhece o trabalho de Simoninha? Esse nome Simoninha te lembra alguma coisa? Não. É. E o nome Simonal te diz alguma coisa? Não. Vamos lá, o Wilson Simonal foi um grande cantor brasileiro, né? um, um, cara que, um recordista de público, né? era quem mais vendia na música brasileira, quem mais lotava show, ficou milionário, né? mas teve a carreira destruída né? por conta de, de... que a gente nunca soube se foi boato ou não, que ele entregou os colegas artistas durante a ditadura militar. E aí o Pasquim, toda a mídia caiu matando e acabaram com a carreira de, de Wilson Simonal, tem um documentário muito, muito legal, que né? chama-se Ninguém Sabe o Duro Que Dei, que é mostrando né, o, o, o quanto o Simo... foi o primeiro artista cancelado do, do, do Brasil. Talvez o maior caso de cancelamento de artista do mundo seja o de Simonal. Esse documentário é impressionante. Tem um filme muito recente também que a Globo lançou, né? a Globo Filmes lançou, lançou, e é bem feito, é bem legal o filme também. Não é tão bom quanto o documentário, mas é uma produção da Globo, parece uma novela assim, mas, mas não deixa de ser emocionante e mostrar a história. E aí ele tem dois, dois filhos cantores que fazem muito sucesso, que é o Max de Castro e o Simoninha.
0: Ah, eu achei que Simoninha era ele. Não,
2: não, o Simonal já morreu. É, seguindo nossas dicas, teremos aí, já mudando de clima aí, teremos Type Negativo. A influente banda irá transmitir seu show After Dark a partir das 18 horas, como parte da programação online do Kino Fest. Pablo conhece esse som pesado aí do Type ou um negativo?
1: Juma, já ouvi e não consegui absorver não, viu? É muito é muito arrastado, é muito negativo. Né? É muito negativo. Aí não, não conseguiu não consegui absorver não a ideia, não gostei não.
2: Exatamente, o nome não nega, faz jus ao nome é. E, e é uma banda cheia de tretas, né? Eu lembro que sempre tem notícia deles brigando com o e, e, e briga de sair na porrada mesmo. Pois é,
1: e as brigas dele não é discussão, não. É porrada, é faca. E, é. e, e são fortíssimos.
2: Se e você é olhar a, a Nathalie, que sempre tá googlando aí, se, se, se botar na internet, vai ver que eles são muito fortes. <risos> Mas, enfim, vamos lá que nossa agenda aqui tá corrida.
1: Bora, vamos bora, bora. Vamos mudar
2: de novo o estilo. Agora a gente vai falar de Tori Amos. Tori Amos. A cantora irá conversar em live com Kate Field a partir das 16 horas, como parte da programação do Festival de Literatura de Manchester. É preciso comprar ingressos, mas eles funcionam na base do pague quanto puder. Nathalie, você que gosta dessas lives diferentes, desse esquema diferente, é interessante essa programação de você pagar o quanto você acha que que pode pagar, né? E você conhece o trabalho da Tori Amos.
0: Ah, primeiro a resposta mais simples que é, infelizmente não conheço o trabalho dela mas dessa questão das lives eu acho muito legal porque eu já passei por algumas vezes e assim, eu já não gosto muito de live mas aí algumas saíram aí, eu até olhei, só quando eu fui ver era tipo 50 reais teve um acho que gringa que eu fui olhar e era tipo assim, 30 dólares eu falei, oh, meu Deus, vou falir aí eu deixo pra lá mas eu acho interessante, acho assim, mesmo as que tem um valor fixo, eu acho que se você gosta do artista e pode pagar, é uma boa, né, porque você tá ajudando, acho que às vezes nem só o artista, mas a equipe dele, a gente fica pensando muito que o valor é só pro artista, mas ele mantém uma equipe que tá parada também, eu tento pensar um pouco nisso. E, mas eu acho muito mais democrático essa de paga o quanto quiser. Se você tem mais dinheiro quer dar uma ajuda a mais, você paga até a mais do que o valor do ingresso seria. E se não, você assiste ali para dar um incentivo e para poder curtir o conteúdo.
2: Acho super justo. Massa. A Tori Amos ela fez um sucesso relativo né nos anos 90 e ela teve sua carreira revisitada recentemente por conta do, da série... Everything Sucks, da Netflix, em que a protagonista hum. é obcecada pela Tori Amos. Então, ela teve esse revival por conta da série, que, que também é né, uma homenagem aos anos 90. Dando seguimento aqui nossa agenda de sexta, também teremos Chã de Avião e Barões da Pisadinha. As sensações da música brasileira Eww. irão se unir em uma live que promete ser bastante especial e acontece hoje, a partir das 21 horas e você pode assistir pelo YouTube. E aí, Papo Chão de Avião e Barões da Pisadinha. O que, é que a gente pode esperar?
1: Não sei, a gente pode esperar muita pisadinha aí, né? <risos> <risos> Eu acho que você inverteu demais. Eu acho que era Natalia a pessoa mais indicada a falar a Eu? falar dessa pisadinha. Eu? Chão de Avião é, é que ele era da banda Aviões do Forró, é isso, é?
2: Exatamente. Eu, te, eu, sabe por que que eu perguntei pra você, Pablo Você não vai lembrar, não, mas há muitos anos atrás a gente foi num show de aviões de forroco. Eu? Quando o avião estava começando. Ah! Meu
0: Deus, Pablo
2: Você fazendo de difícil aí! Eu
1: fui, não. O Gilmar tem que explicar essa história, Poxe, Dom.
2: eu fui com você e seus amigos ainda. Nossa! <risos> Na época que eu trabalhava no Tudo A ver no, no site Tudo A Vê. Ah! Deus, eu não 2006, por aí.
1: Esse, esse programa, o, os programas de hoje, veio pra acabar com minha reputação. Primeiro eu esqueço de onde o Arra é, e agora eu já fui no show de aviões forró.
2: Então, é, eu nem vou falar o que você aprontou nesse show, mas tudo vamos
1: bem. Vamos lá, vamos lá, dá Iu! prosseguimento, Dimar. Vamos lá. O que, 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 que mais que tem nessa agenda?
2: Agora é pra Nathalie. Agora sim. Nathalie. Ah,
0: ainda bem que Gilmar não sabe nem o podre meu. Deus beijo. Nathalie,
2: mesmo. vamos nessa. Olha só o que, é que tem pra você hoje, Nathalie. Às 21h30 no YouTube tem Kiko, Léo e Bruno, Nathalie. KLB. Nossa! Ah,
0: KLB! Meu Deus! Saudades, minha infância. Nossa, KLB.
2: Amava. Então... Fica a dica de hoje aí pra você, essa live especialíssima
1: aí de Kiko,
2: Léo e Bruno.
0: Gente, mas eles não existem mais, é o quê? Um reunion pra fazer live?
1: Não, eles já fizeram um show um tempo atrás, antes da pandemia, eles estavam fazendo show.
0: Não, estava sabendo desse, desse desse retorno.
1: Nossa, é muito aleatório, eu acho que parece que tem um, um, dos, um dos integrantes que, que virou lutador de MMA, velho, como assim? Tipo... Quê? <risos> é, tem umas histórias aí na banda... Nossa, é muito estranha essa banda.
2: Vamos lá. Amanhã teremos, né? dia 24 de outubro, sábado, vamos começar aí o final de tarde, às 17 horas, com Rick e Renner, Pablo.
1: Rick e Renner? Foi Rick e Renner que a gente estava assistindo e comentando das músicas antigas dele?
2: Não, foi Christian e Ralph.
1: Foi Christian Ralph, é. é. Ah, não. Então... Mas Rick e Renner, eu, acho, eu lembro que tem um clássico. Tem um clássico. Tem, mas eu, daquela
2: eu não... uma, daquela da feiticeira.
1: Verdade, verdade. Uma dama uma louca ou uma feiticeira, né? Essa? isso. <risos> Lembrei.
2: Exatamente. Esse é mega hit. É.
1: Grandes hits. Não é como o Christian Ralph, né? que Christian Ralph é absoluto. Mas, mas, tem, mas tem suas músicas lá em cima também.
2: Seguindo aí, mudando agora do sertanejo para o pagodão aí, ó. Fundo de quintal. Aí. O reencontro. É, você começa a tarde de sábado, né? Às 17 horas com o Rick e, Ren, e depois já engata aí às 18h30 com o fundo de quintal, o reencontro diretamente do YouTube, Nathalie.
0: Menino, eu já escutei nos, nos, nos churrascos da família, mas assim, é aquela coisa, né? Não sou muito fã, não. <risos> mas é aquela coisa, quando tá tocando, a gente curte.
1: Mas eu, eu dei uma pesquisada rápida aqui. Sabe de que ano é esse grupo? Fundo de quintal? De 78, olha.
0: Caraca, sério?
1: Rapaz.
0: Nossa, eles são uns senhorzinhos já.
2: Mas enfim, vamos lá. Essa agora é a nossa principal dica de live do final de semana, viu? Para você passar olha. amanhã inteira, uh, o sábado inteiro assistindo. Festival Tenho Mais Discos Que Amigo. Neste próximo dia, 24 de outubro, sábado, o Tenho Mais Discos Que Amigo se junta a Powerline e a Vans, para oferecer uma programação recheada de atrações nacionais e internacionais: Titans, Laura Jane Grace, The Get Up Kids, Taking Back Sunday, Ego Kill Talent, Tuyo, Romero Ferro, Juiz Traçacapa, Black Pumas, Potiguara Bardo, Camila Sazul, Violet Soda, Black Pantera, Sebastianismo, Fit Malfeitona, Amen Júnior, Hipnotic Breast Ensemble, e a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, Plutão Já Foi Planeta, Deben Dementals, Xander, Radical Karma, Black Days, Ekena, Laback, Labak, Alibarter, Puts, Baby e Chicano Batman são os nomes confirmados e você pode assistir a partir das 15 horas. Festival é imperdível, hein, Pablo?
1: Pois é, muita banda. E a gente até comentou, né, em off aí sobre esse, sobre esse festival. E o que eu gostei é que é muita banda da, da nova geração, né? Que estão abrindo espaço aí. Eu acho que metade aí é, é, são bandas novas, bandas que estão conseguindo espaço agora, né? Mas o que a gente comentou antes também, né? Que eu fico impressionado com o Black Pumas, né? Que vai participar de, dessa live aí, desse festival, né? Exato. Tem várias atrações internacionais interessantes. O Hipnótico Brass
2: Assemble também é uma banda bem legal. The Get Up Kids. Então, assim, tem uma... Tem uma, uma mescla bem legal, é o que você falou, né? Tem tanto da nova geração, como Files Soda, etc., como nomes clássicos também, como o próprio Titans. Verdade. Finalizando as dicas de sábado, teremos também Billy Ellis. A cantora irá, irá apresentar a Where Do You Go? The Livestream, a partir das 19 horas. Mas, Nathalie, para você assistir, você vai ter que comprar ingressos.
0: Olha, bem agora que eu tô começando a gostar da, da Billie Eilish. Oh, meu e deve Deus. ser em
1: dólar. Deve ser não. É em dólar, né?
0: É em dólar, com certeza. Do jeito que dólar tá, meu Ô, filho. Ô, Nathalie. Se for um real, já tá caro pra mim. Se for um dólar, já tá caro pra mim.
1: Nathalie, você sabe que Gilmar Dantas é fã, fanático mesmo pela Billie Eilish?
0: Sei! Eu inclusive, comentar. Porque eu virei... Eu comecei a gostar da Billie Eilish agora, né? Mas eu lembro que no, na primeira gravação de segundo take primeira, lá nos primórdios, ele comentou que ele era fã lá no... quando a pandemia o coronavírus nem existia ainda.
1: Éramos felizes.
0: Quando éramos felizes, não sabia. Ele comentou aí. Gilmar... Gilmar, você vai pagar, Gilmar? Eu queria Como é que vai ir no ser,
2: show dela, que foi cancelado por conta do corona, né? Ia ser bem na semana do meu aniversário, eu queria me dar esse presente. Oh. E foi adiado para sei lá, sabe-se lá quando.
0: Eu comprei o show da Taylor pra dar de presente pra amiga minha. A gente rachou o, o valor do ingresso e o show foi cancelado. Eita. Tururu.
2: Finalizando aqui as nossas dicas vou, vou fazer uma pra, difícil aqui pra Pablo, viu? Dia 25 Nossa. de outubro, domingo <risos> a gente terá a live aí do The Lemonheads. A banda fará um show a partir das 22 horas com transmissão ao vivo e também a transmissão paga. Pablo, conhece o trabalho do Lemonheads?
1: Pois é, você me pegou mesmo, viu? E o pior é que o Lemonheads é da mesma safra de bandas que eu gosto, né? aquelas bandas americanas ali, final de 80, né? início de 90, ali, que mesclam com esse pós-punk, quer dizer, eu imagino que seja isso, mas nunca escutei, é a minha falha aí. Hoje eu tô, eu, eu tô acabado nesse programa de hoje. <risos>
0: Lembrando que se você curte o programa, acompanha a gente lá no Instagram, que é o arroba Programa Segundo Take. Você fica sabendo aí do que vai rolar a cada semana e também das novidades. Inclusive, semana passada saiu uma novidade que a gente falou aqui no programa, mas saiu lá no Instagram também, que foi o lançamento do podcast do Programa Segundo Take. Sim, agora nós estamos em diversas plataformas aí, Spotify, Google Podcast, já já estamos chegando no Deezer em todas as plataformas que tiverem, para que se você perder o programa ou quer escutar o programa de novo, você pode ir lá e ouvir. Lembrando que a gente ainda tá aí em pandemia, então fique em casa se você puder e continue com os cuidados, usando máscara, lavando a mão. Bom final de semana e até a semana que vem.
1: Isso mesmo, galera. Assim como esses cuidados contra a pandemia é muito importante. Para nós aqui do Segundo Take, é um orgulho a gente estar tá lançando os nossos programas na, nas plataformas de streaming e né, de áudio. Então, para quem não consegue acompanhar o Segundo Take na rádio, tem essa plataforma né, no Spotify ou as outras plataformas de podcast que você pode acompanhar nosso programa. Mais uma vez, vamos ter cuidado, vamos cuidar de nós, cuidar de quem está próximo e até a semana que vem. Um bom final de semana a todos e uma ótima sexta-feira. Isso mesmo, Pablo. Por falar nisso,
2: aproveitem, já que vocês estão em casa, quem puder né, estar em casa, aproveite para ouvir os programas anteriores, porque a gente também está disponibilizando né, alguns dos nossos programas anteriores e você pode aproveitar esse final de semana para ouvir. Aproveite também as nossas dicas né, que a gente deu e quem puder fique em casa. Segundo segundo take volta na próxima semana. Valeu, galera!